0: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladets ledares politikpodd. Och I dagens avsnitt ska vi recensera den socialdemokratiska partikongressen. Vi berättar vad Fredrik Reinfeldt egentligen kallas. och Vi kommer att diskutera vad egentligen vi ska göra med vänsterpartisterna och socialdemokraternas partikultur som vanligen kraschar helt med varandra.
1: En podcast
2: från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren
3: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarredaktion och en källa i den politiska öknen. Idag väntar statsminister Stefan Löfven lämna in sin avskedsansökan eller möjligen imorgon. SMHI varnar för snöfall i stora delar av landet och vi ska betygsätta och diskutera talen på den socialdemokratiska kongressen fundera om Norsi Daggostar kommer att stoppa Magdalena Andersson och kanske framförallt fråga oss om den politiska röran är slut nu. Med mig i studion finns som vanligt några av landets mest erfarna och kunnigaste politiska analytiker. Jag säger välkommen till Ulrika Skenström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores och oberoende moderat som vi säger här.
1: Ja, exakt så. Tack. Hej.
3: Här finns också Sina Aldevanni från Aftonbladets oberoende ledarredaktion socialdemokratiska ledarredaktion mycket välkommen. Tack och som vanligt Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet och chef för ledarredaktionen. Välkommen. Tackar, tackar. Själv heter jag, precis som vanligt, Ingvar Persson och arbetar till vardags på Aftonblads ledarredaktion. Idag är det mitt uppdrag att vara en rättvis och alldeles opartisk programledare i den här podden. Och då himlar Ulrika med <laughs>
1: ja, lite.
3: Jag tänkte att vi skulle börja med den socialdemokratiska kongressen. Vad är det som gör att politiska nördar som vi blir så fascinerade av kongresser? Ulrika?
1: Nej, men det är ju... Man får känna av liksom, stämningen och så vidare. Jag hade ju på kongressen från Långorna i Värmland hela helgen. Jag lovar er att jag inte satt och tittade på allting utan jag hade bara på så att när det hände något spännande så gick jag och kollade lite. Nej, men det är väl att det där det händer på något sätt. Ja, att ja och den här gången så var det ju extra spännande med tanke på Magdalena valet av henne men också hennes tal så det är klart att jag satt som klistrad eh, det gjorde jag men det brukar jag göra på alla stämmor landsmöten och kongresser Men ja, ja det är väl ett, en sjukdom kanske eller ett tecken
3: på att man är just en politisk nörd
2: ja mm.
3: Sina, satt du också som klistrad?
2: Jag satt mest klistrad framför alla reaktioner och all kommunikation som kom i sociala medier från kongressen. för att Visst, det är kul att se vad som händer, men det är ännu roligare att läsa hur folk tolkar det som händer som faktiskt är på plats. Vilka ser sig själva som vinnare, vilka muttrar lite som förlorare och så här, om det går ihop med verkligheten också, för det är ju inte alltid det gör det. Så det tyckte jag nog var roligast, även om det är till slut blev det nästan påfrestande mycket eh, i mitt flöde. Men det kanske säger mer om mitt flöde i och för sig. Så kan det vara.
0: Ja. Anders, du var ju på plats. Mm. Mm.
3: Eh, ja. Vad missade jag. Ulrika och Sina som inte var där?
0: Ja, Nog inte så mycket tror jag. Det mesta som händer på plats händer ju också på sociala medier och i media så är det ju, det är ju väldigt väldigt liksom öppen tillställning, svenska kongresser och landsmöten och stämmor och så. Eh, så jag tror man ser nog det mesta. Men jag menar, stämningen på plats är ju liksom intressant eh, och, och prata med folk liksom mellan skål och vägg kring eh, vad tycker de om Vänsterpartiets senaste utspel, hur bedömer de Moderaterna vad tänker de om, om Centerpartiet och sådär? Alltså den typen av saker, det säger de ju inte offentligt. Och det är naturligtvis något man får reda på där.
1: Men ifrån min tv-soffa så kändes det ändå som det var väldigt mycket entusiasm. Alltså det kom i alla fall igenom. Så att det är det där man inte riktigt kan känna av om man inte är på plats. Alltså... Nu var det ju ganska övertydligt att, att det var mycket entusiasm kring valet av Magdalena. Men, men hur kändes det? Jag, jag vet att jag är inte är programledare men jag är Nej, men
0: det, kändes, det kändes väldigt tydligt som att socialdemokratin lite kastade av sig en epok och gick in i någon annan epok. Det var, väldigt liksom, det var ett tydligt skifte. Och jag tror mycket av den här stämningen att den är, var väldigt positiv. Den handlar om att man var väldigt trött på det man var inne i. Och att det finns liksom en stark förhoppning nu kring, kring att det här... Eh, jag, jag tycker att Magdalena Andersson det ganska väl när hon sa att man ska bli lite rödare, lite grönare och lite gråare. Och jag tror att det är tre olika delar av kongressen som tycker det här är viktigt. Men, men hon fångar liksom in någonting eh, i en färdriktning som jag tror de allra flesta tyckte var väldigt skönt. Och det gör ju också att alla kan utropa sig till vinnare trots att då partistyrelsen egentligen... Väl förlorade en omröstning om skarvar tror jag. Men i övrigt så, så tog de väl hem alltihop. Liksom. Är det en, en socialdemokratisk eh, regnbåge? Röd, grön, grå. Alltså, det, det, är, det är nog kärnan i det i alla fall. Man kan ju lägga till lite fler färger, naturligtvis. Eh, men, men jag tror ju det är grunden för det som är den förändring man sker, eller som sker nu. Och liksom den här mittenstrategin som Löfven har haft och som ju fanns under Mona Salins strategi också en gång i tiden. Den är ju, den är historia. Den väljer man bort i med det här. Nu väljer man något annat. Och det, det tror jag, det fanns liksom inga försvarar riktigt den heller.
1: Jag tycker att jag kände av en entusiasm men också ett självförtroende som är tillbaka. Jag tror att Socialdemokratin blev väldigt förvirrad av det här med Nya Moderaterna, alliansen Valvinsten 2006, det var vi för förvirrat. Man visste inte var man själv var på väg. Och det tycker jag att jag kunde känna av att det fanns ett självförtroende som jag tycker att man har tappat under en väldigt lång tid. Jag tror att förvirringen sedan 2006 är som bortblåst på något sätt. Man är liksom tillbaka på något sätt.
0: Mm. Nej, men det tror, jag, det tror jag är en riktig. Mm riktig tolkning. Sen, sen finns ju under den här entusiasmen så finns ju väldigt mycket spänningar och konflikter och, 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 och saker kvar. Liksom så, va? Men, men eh, både Magdalena Andersson och Tobias Baudin ska säga, eh, lyckades fånga centrala delar i vad som är ett, ett, ett självförtroende och vad som är på något sätt ett budskap framåt. Eh, så jag tror, att, jag tror att det är en annan socialdemokrati som kom ur den här kongressen än som kom in i den. Det tror jag är helt uppenbart. Och det det tror jag kommer att bli en sån här historisk punkt som man tittar tillbaka på, att det var där liksom det hände, det var där det ändrades. Och det, det mest tydliga här, det var liksom skillnaden i hur folk uppfattar Stefan Löfvens tal när han liksom öppnade kongressen och sen Magdalena Anderssons tal när hon på något sätt var vald och skulle lägga fram sin politik. Att det var sån en enorm skillnad i hur folk uppfattade detta. Liksom. Det var verkligen att man tog farväl av något gammalt och man sa ja till någonting nytt på ett sätt som jag inte, och jag har sett alla partikongresser tror jag nästan det har nog faktiskt alla faktiskt, inte sen bara, 25 man... år tillbaka så jag har aldrig sett liksom, den typen av
1: Men kanske inte bara skifte, någonting liksom. nytt, utan kanske komma tillbaka till någonting som man var kanske, tänker jag
0: Ja, det är en gammal socialdemokrati som kommer tillbaka
1: mm.
3: Det är ingen tillfällighet att det är en av Göran Perssons närmaste medarbetare som är partiledare nu, det är det du antyder
1: Det är det jag antyder, ja så det lär väl bli en fantastisk äh, regeringsombildning, vilket är, den stora nörden här är nyfiken mm. hur den här regeringsombildningen ska bli. En riktig Göran Perssons totalförändring, det är inte spännande.
3: Men Sina, ur ditt perspektiv då, Ulrika säger att det är liksom första gången socialdemokratin visar självförtroende på 15 år, är det den känslan du har också?
2: Jag vet faktiskt inte. Jag tycker att de är ganska bra på att entusiasmera just när det är kongresser och att folk liksom sluter sig bakom och tycker att vi är alla vinnare. Men men visst, kul för dem om det skulle vara så. Men jag tror att socialdemokraterna är väldigt bra på att liksom peppa sina egna. Och till och med när det är så här slitningar mellan olika grupper så lyckas de ändå så här ställa sig bakom sin ledare i det här fallet Magdalena Andersson och en del av mig tror ju också att det hade nästan inte spelat någon roll vem det var utan alla hade liksom hurrat och applåderat eh, oavsett i alla fall i början. Man väntar liksom i kritiken tills man har något slags fasit eh, och alla så här farhågor brukar komma senare eh, i alla fall det som jag har sett.
0: Ja och det dröjer nog ett år. Mm. Alltså en partiledare får ungefär ett år på sig och det är ju faktiskt efter valet.
2: Ja, Mm,
1: det lär ju vara smekmånad, men det var ju fantastiska siffror hon fick här i den senaste <skratt> ommätningen. Jag tror hon fick 48 mm. procent. Det var hade... Stefan
0: levens siffror under pandemin början där.
1: Ja, mm. Fredrik Reinfeldts siffror brukar jag kalla det. Men... <skratt> vem? Vem sa
0: <skratt> Ja, ni förstår referenserna. Eh,
3: till olika delar av lyssnarskaran <skratt> så eh, vet vi ändå vad vi pratar om. En liten sak till. Eh, Riktigt uppmärksamma läsare utav Aftonbladet har ju upptäckt nu att eh, Aftonbladet kallar Magdalena Andersson för Magda i tidningen. Varför det Anders?
0: Ja, ledarsidan gör det i alla fall. Nej men hon kallas ju Magda av alla. Och eh, det, det finns något knepigt tycker jag i att inte använda vedertagna smeknamn. Det är en sak. Det finns ju en gamla principer gammal princip om att man använder inte kvinnors förnamn för att prata om kvinnor eh, därför att det hamnar liksom i någonting som du inte skulle göra med män, du skulle inte kalla Fredrik Reinfeldt för, för Fredrik men du kallar måna för Mona och det där skapar en slags maktobalans och ett problem i skrivandet och det gäller naturligtvis även Maglin Andersson men Magda är ju ett, ett smeknamn ungefär som GV för FGV Persson eller Foppa för, för Foppa. Jag vet inte vad han heter upp så Men Foppa för Foppa. Ibbe för Ibrahim Baylan och så vidare. Alltså det, blir, det finns Vedertagna ändå smeknamn som faktiskt används. Och jag tycker att Magda är ett sånt vedertaget smeknamn. Så det kan man använda. Sen, är det ju, sen ska man ju inte sitta under stolen att Magdalena Andersson är ett förfärligt rubriknamn. Det är jättelångt. Men det är en mer praktiskt om det praktiska där men Sina
3: tycker du att man ska använda smeknamn om politiker?
2: Alltså jag vet faktiskt inte jag är ganska jag är också ganska så här för att det är klart att Magdalena Andersson är ett jättetråkigt rubriknamn. Bara Andersson blir en referens som jag tror få skulle fatta oavsett hur länge hon sitter. Det är så himla vanligt efternamn. Löfven, Reinfeldt, Salin. Så jag tror ändå att det är en ganska bra kompromiss. Men sen så beror det ju på att vi kanske ändrar oss. Hon kanske inte känns som en Magda. Eh, om, om några månader eller om något år och då får man kanske...
0: Vi har väl bara publicerat en <laughs> artikel där vi
2: har <laughs> Exakt. Ja men nu känns hon som en magida. Man kanske inte kommer känna som en magida alltid. Då får man väl omvärdera det. Mm.
3: Men vad säger du Ulrika? Alltså det, det finns ju något, något försök försök vara familjär med folk som
1: Ja, eller förminska. Ja, mm, men äh, för där Fredriknet kallas ibland för rajraj. Det skulle jag, jag, aldrig, jag, har. Jag, kan, jag kan berätta det att det var inte i positiva vedelaget det var då. Så att man får ju passa sig. För. Att sig Och sen så kanske jag säger: jag menar, Vi vet väl inte, jag menar det vet säkert ni, men, men Magdalena Andersson kanske kallas för någonting en, en, mer. Alltså det finns, kärt barn kan ju ha många namn. Så det gäller ju att välja då i så fall det är positiva. Det ja, inte hamnar som... rakt in i någon slags fejd mellan två falanger. Eller något. Nej, men om man tar en annan vad som,
0: som person, arbetar person som Kolle till exempel, carl Peter Thorvaldsson eh, han, han har ju kallats Kolle i alla år, han kallas Kolle tror jag faktiskt i löptext till och med jag skulle inte förvåna om han till och med gör det i redaktionell text alltså från nyhetsredaktionen, det vet jag inte men jag bara, han, han är ju Kolle liksom eh, men det beror ju också på att hans namn är carl Peter Thorvaldsson eller helt exakt Karl Peter Niklas Thorvaldsson tror jag till och med det och liksom det är för långt. Eh, och, och du måste vid någon tidpunkt liksom förkorta det. Och då har det blivit kolle. Och sen har det liksom
1: varit så. Sen
0: har det varit så sen tror inte jag folk vet vad han heter. Mm, till men sätt.
1: sen handlar det ju också om ifall personen i fråga är, är, tycker att det är okej okay själv. Det mm. märker man ju. Eller ja, hur? nej men exakt. Mm.
0: Jag tror att Magdalena Andersons privata Facebook tror jag faktiskt hon kallar sig för Magda Andersson. Mm. Men, men, men det har varit så vedertag jag, jag lade känna henne för typ 20 år sedan. Och då kallar hon Magda. Mm. Så att jag, jag kan inte tänka liksom hon har alltid kallats det, Ibbe har alltid kallats Ibbe Kolle har alltid kallats kolla Rai Rai vet kan jag inte nej, men
1: det, nu det här var inte i poset så, sluta med det där. men
2: vi hade ju inte hört Rai Rai tidigare så nu,
1: jo, ni, ni, ni får läsa gamla böcker om, om nya Moderaterna så. och Fredrik Reinfeldt så kommer det där komma fram Rai Rai kanske ska du använda det, det? Ja? nej jag
0: inte kanske har inte jag kanske <laughs> som sagt det
1: blev Rai Rai avsnittet det här
0: skenan kallades väl du
1: ja
2: så är det Mm. Vad tyckte du om det?
1: Nej, men alltså det var studentförbundstiden på 90-talet så blev, det, blev man liksom alla hette lite konstiga saker så skenan. Ja. Mm.
2: Men, men det,
1: det det är väldigt liten krets och som jag tycker och det är okay, länge sen. och väldigt länge sedan, mm. men det är fortfarande en liten krets och det är väldigt mycket partister som, som man heter skenan med
0: vi kanske ändrar oss, men vi, vi har kallat henne Magda nu i en text, så vi kanske vi får se, vi, jag fick ganska mycket synpunkter på det morse. imorse, YB ja, Södermalm hörde av sig och protesterade och liksom Twitterkontot som är, som är Sveriges största polistwittrare, han protesterade och så där. Så att det, det, det var många som hade synpunkter på denna rubriksättning ja, mm. ja nej, men det där är väl ett,
3: ett, ett ämne som vi får, kanske får komma tillbaka i podden och se hur, hur det faller ut jag tänkte vi skulle lämna Göteborg och återvända till Stockholm för det är ju precis vad eh, den politiska debatten har gjort kan man säga eh, även om kongressen en enligt manus så är det ju inte säkert att, att fortsättningen kommer att göra det. Eh, vänsterledaren Norsi Dagostar har ju till exempel en allt längre lista med krav eller saker hon i alla fall vill diskutera innan hon släpper fram Magdalena Andersson eh, och åtminstone det, på Aftonbrads ledarsida så har vi ju skrivit att den där listan innehåller en massa saker som inte går att uppfylla. Eh, Sina, varför ställer Norsi de här ska jag säga, så att vi inte är inne på den varianten, varför ställer de de här kraven om de nu inte går att uppfylla?
2: Alltså, för det första så, jag vet inte krav. Hon säger ju som sagt att hon vill prata om det. Och det låter så mycket på henne som att hon bara vill ha ett litet samtal. Eller att någon sosse säger att jag ser dig, jag hör dig, vi sätter oss ner. Men den andra alltså, frågan borde ju också egentligen vara varför inte? För att ur hennes perspektiv så kommer hon och nu är ju hela det mediala narrativet så också som jag har förstått det att, att hon står där och får inte förhandla men ska ändå bidra med sitt stöd och sitt underlag så jag tror att det är väldigt lätt också för en person utifrån att köpa det, att ja varför skulle hon inte ställa några krav eller varför skulle hon gå med på att så här, bli helt ignorerad, men det kan ju också ha någonting med socialdemokraternas retorik och sätt att vara och göra också, att när hon säger jag sträcker ut en hand så ser de det som att det här är utpressning nu är det hårt mot hårt och så trappar man upp också en konflikt som inte hade behövt finnas från första början Vad
3: gör du för bedömning Ulrika?
1: Jag tror att hon inte har något val än att släppa igenom Magdalena jag håller helt med dig om att man bör samtala och så men om hon står mellan valet av Magdalena Andersson och Ulf Kristersson så kommer hon att Landa på Magdalena Andersson. Därför hennes väljare kommer inte bli jättenöjda över att hon släpper fram Ulf Kristersson. Så att jag tror inte det kommer att bli. Det kommer att vara lite dramaturgi i media här, tror jag fram och tillbaka. Och de kommer att samtala och de kommer att vara hårda ord mot varandra och sådär. Men till slut så kommer Sverige få en ny statsminister som heter Magdalena Andersson.
3: Och det är liksom din, det är dagens tolkning av att det finns Absolut. ändå förnuft i Nej,
1: men alltså, jag menar. Jag har väldigt svårt att se att, att eh, Vänsterpartiet skulle kunna behålla eh, vänsterväljare genom att släppa fram både Ulf Kristersson med stöd av särdemokraterna. Det är väl självklart mm. att hon måste välja rena. Det betyder inte att inte Magdalena Andersson skulle kunna vara lite trevlig. Mm. Men det är en annan sak. Borde hon
0: vara lite trevlig, Anders? Ja, jag tycker hon kan vara trevlig. Men jag tror att man ska inte tänka att det är en votering det handlar om. Utan jag tror att man ska tänka att man bygger en slags långsiktig idé om vad, hur ska ett samarbete ska se ut framöver. För det är säkert så som Ulrika säger att, att du har ju fyra statsministervoteringar på dig för talmannen och så ska då Vänsterpartiet stå där i den fjärde voteringen. Mm. Inte tusan kommer de att släppa fram Ulf Kristersson eller åstadkomma ett nyval några månader innan valet. Liksom. Men vad skapar det för långsiktiga relationer? Det tror inte jag fungerar utan jag tror att jag tror att Socialdemokraterna ska ta chansen nu när det finns inget januariavtal. Det finns inga liksom förbud att diskutera med vänsterpartiet. Man kommer inte få igenom saker i riksdagen det går inte att gå för man har en majoritet men man kan lova vänsterpartiets saker, man kan bestämma i regeringen man kan lova regleringsbrev, man kan ändra regleringsbrevet ta försäkringskassan till exempel, det är en av frågorna vänsterpartisterna lyfter upp, ja men det kan man ändra i det regleringsbrevet till exempel, man kan ha myndighetsuppdrag, man kan utreda saker, man kan ge myndigheter uppdrag att göra saker men, men det finns en massa saker man kan göra som är riktig, riktig politik och som inte omfattas av budgeten så att inte centerna vet emot det jag tycker man ska ta chansen nu och se om man kan bygga den relationen för jag tror att Sina har väldigt, väldigt rätt i det här att det här är väldigt mycket partikultur nu och det är onödigt att hamna i bråk för att man liksom inte förstår varandra och inte kan prata med varandra det är, liksom inte, det, är ingen, det är ingen som vinner på det när liksom, i slutändan och det är lite på väg nu när man lyssnar på upptrappad retorik och det är liksom onödigt tycker jag. Det, det är egentligen också det jag tänkte vi skulle
3: avsluta med för jag menar nu står vi ju inför den här drillen som vi börjar kunna ganska bra nu med, med liksom talmansrunder, en eller flera omröstningar i riksdagen, en eller flera uppräkningar av enskilda ledamöter och försök att liksom se om de är på plats eller om de är, är flyktade och och det ena med det andra alltså, vi kan ju drilla den sedan början på sommaren eh, är det här sista gången vi upplever det här Ulrika?
1: Nej jag tror att vi kommer att ha eh, vi kommer ju inte att ha några, jag tror inte vi kommer att ha några majoritetsregeringar jag tror att det kommer att vara förhandlingar och vi får helt enkelt tänka på att det kan bli regeringskoalitioner som vi kanske inte har tänkt oss det vet man inte men vi får nog vänja oss vid det här och många andra länder har ju haft den här realiteten. Vi har ju ja, haft socialdemokraterna i 65-74 år minoritetsregeringar. Så att det är väl bara att vänja sig.
3: Ja, så det, ska vi, det är det vi får vara vana vid, Sina.
2: Ja, men jag tror det. Men ska vi vänja oss vid det, då måste vi också vänja oss vid att alla partier i den här typen av koalitioner kommer ställa någon typ av krav. Så är det. det kommer inte vara så att de, de ställer sig vid sidan och säger... Ja, men vi röstar på det minst dåliga alternativet men vi får inte igenom något av vår politik. Det tror jag är lite naivt och tro.
0: Nej, jag vet inte om det är så. Jag, jag, jag ser ju framför mig att så är det så länge SD har en så styrka som de är och så stora de är. Men det är klart att om, om vi hypotetiskt antar att, att Magdalena Andersson och Dadgostar och, Dad och, och löv och Märta vi reder upp den här soppan nu att vi får en ny regering, vi får Sveriges första kvinnliga statsminister på plats. Du tänker det i en badtunna. I en badtunna allihopa. Det hoppas jag verkligen inte men, Nej, det det men vi, vi, vi antar att det händer. Då finns det en ganska stor chans att besegra den här Kristerssonska eh, alliansen med SD och company. Och om det sker så tror jag ju att Moderaterna kommer att börja någon form av omtänk. Därför då har man förlorat två val med den här idén och Historiskt brukar partier tänka om då. Och i det läget kanske alliansen återuppstår. Det är kanske alliansen plus MP som återuppstår. Alltså jag tror att vi, vi, vi måste. Den här idén om att vi har två block som kommer att stå mot varandra och som ser ut på det här sättet, den kan lika väl. Den kan finnas efter nästa val, men det kan lika väl vara så att om tio månader så är det helt andra konstellationer som gäller. Och det där, den insikten, den tror jag liksom. Den gör att vi kanske slipper det. Vi kanske, de kanske inte spelar någon roll därför att Moderaterna inte släpper in dem liksom. och det, det ska man inte underskatta
1: Moderaterna tar tillbaka en massa LO-väljare
0: ja, det kan hända alla möjliga konstiga saker och tittar vi på tyska valet tittar vi på norska valet så ser vi ju nu att det är en ny typ av väljarkoalition som börjar kliva fram i olika länder och den väljarkoalitionen är rätt lik eh, SVMPC det är lite centrumperiferi det är lite vänster Eh, alltså, det, är, det är inte helt otänkbart att det blir en ny konstellation på något sätt Men i Tyskland är ju, för att ta det som exempel eftersom de också fortfarande håller på att försöka bilda en regering apropå... Ja men det är som sagt sak, de har sin i Löve. fast han är inte Christian Lindner mm. och, och det partiet är ännu mer högre än vad i Löve. Mm. Eh, men där finns ju också fortfarande vad ska jag säga, förbudet, åt både höger och vänster
1: Precis så. Ja, fast där har de tysk... ju borta både höger och vänster. För
0: kan man väl säga att den tyska historien är ju lite annorlunda att deras vänsterparti byggde Berlinmuren och deras högerparti är liksom inte en arvtagare till nazisterna, men de har liksom de, de anses av säkerhetstjänsten vara demokratiskt opolitliga. Så menar, det är klart att båda de varianterna är svårare, men jag är inte säker på att det kommer att bestå i Tyskland heller. Så jag tror att Sina har helt rätt, det kommer att bli så att alla partier kommer att kliva in på olika sätt på sina villkor. Det kommer bli mycket röriga Även framöver. jag tror
1: att det kommer vara väldigt svårt för en tyskarna att just ta in just höger eller väldigt mycket vänster. Jag tycker det är en väldigt fin modell annars det som Angela Merkel har haft för sig.
0: En stor koalition i mitten. Ja. Men det där är ju Annie Löövs stora mitten den finns ju inte. Den jo, består Annie, bara av Annie Angela Lööf. Merkel har den. Jo men i Sverige det är ju bara Annie Lööf. Men nu
1: pratade vi om Tyskland, inte om Sverige
0: ja okej. Okay. jag tänkte att det var en analogi
1: vi kan ta en utrikespodd du och jag Andersson jag proper. tänkte att
0: det var en analogi
3: för Sverige vi
1: kanske blir ju snart folk och försvar vi kanske skulle ha mm.
3: ja vi kan slå fast att, att
1: Andersson in... hummer med med hjälmen ja,
3: ingen, har gjort, ingen har gjort någon analogi mellan Tyskland och Sverige eh, i alla fall inte i den här podden eh, tydligt eh, ja, men så vi, vi får alltså räkna med att det här fortsätter eh, men de här talar Alltså För vad du säger Sina, det är ju egentligen att, att regeringssidan idag måste dra samma slutsats som Moderaterna har gjort eh, på sin sida. Eh, vill man, man måste prata, alltså, Om de pratar med Sverigedemokraterna så måste eh, Socialdemokraterna prata med Vänsterpartiet.
2: Ja, men jag tror verkligen att... Och sen så är det också så här... Det, det behöver inte ens vara en sån jämförelse. Utan det är bara... Om man ska ha Centerpartiets stöd så ska man väl... Och pratar med dem så måste man väl prata med Vänsterpartiet. Eh, och sen så förstår jag att det kan ju vara svårt att mötas. Men det kan ju vara ta upp ett kommunikationsproblem ser det ut som nästan i medierna nu. Eh, varför de tycker att de bara pratar förbi varandra. Eh, och, och Vänsterpartiet och sin sida som blir... Eh, blir anklagade för att eventuellt släppa fram Sverigedemokraterna samtidigt som Socialdemokraterna trappar upp sin egen retorik så den påminner om det i olika frågor. Det kan ju också tolkas som lite hyckleri så jag tror absolut att man måste i alla fall säga hej vad vill ni prata om då? För att Norsi Dagostar har ju inte ens konkretiserat något. Jag har lyssnat efter det flera gånger. Jag har inte hört något konkret som hon säger. Det här kräver jag. Det enda kravet jag har hört det är jag vill sätta mig och prata. Eller jag vill bli hörd. Eller jag vill få en liten, liten medial vint så, så att jag kan med gott samvete gå tillbaka till mina väljare och till mitt parti och säga vi kommer stötta den här regeringen. och I utbyte får vi någonting litet, men, men, där men det blir ju också de intressant. ju få i och för sig
1: någonting litet. Ja, de men, och det är väl det de väntar, väntar på för det ja.
2: Ja. Mm. Men, men det blir ju intressant också hur
0: splittrade vi är för att, jag menar, att komma till den här strategin som de har nu är ju ganska tydliga konflikter mellan liksom, olika intressen som ändå tycker olika saker och tittar vi historiskt så har ju det där uppstått med jämna mellanrum väldigt ofta kopplat till regeringsfrågan och väldigt ofta kopplat till grupper som har, uppfattar sig ha veto mot eh, vad andra grupper ska göra. Och Miljöpartiet funkar ju på lite samma sätt. Eh, och det där blir ju liksom, det där är en partikulturell grej. För när sossarna tittar på det där och så går de iväg och förhandlar och så kommer de överens och sen så som det här med strandskyddet och skogen som då föll i Miljöpartiets partiledning, då fattar sossar ingenting. Det blir bara ett tvärstopp. Och, och grejen någonstans den är att jag tror, det jag är rädd för, händer nu, det är att sossarna kommer liksom, de får sitt mandat från sin partiledning, de räcker ut handen till Norse Dadgostar, hon tar emot handen, går tillbaka till sin partiledning, som då kommer med sju krav till. Och, och den där, hamnar man i det läget, då kommer man, då kommer så här partikulturerna att malas sönder varann. Och jag tycker låter i media, för varje gång Norse Dadgostar är med i tv så kommer något nytt, så. Och, och det, det kommer ju någonstans ifrån och det här tror jag är en sån här partikulturell grej som båda sidor måste vara väldigt, väldigt vaksamma för att det inte ska liksom bara krasch så
2: Verkligen och jag tror att det är, väl, det är nog inte många som tänker på det heller men att där det Dadegostar och den, den partiledningen och partistyrelsen de anses ju vara höger av andra vänsterpartister eh, och att de hela tiden blir varnade Men ni kan inte gå för långt höger ut, ni kan inte kompromissa hur mycket som helst medan socialdemokraterna de ser ett. Vänsterparti. Eh, och att vad då? Det här ska ju ni vara glada över. Vi pratar mer, eller ni får ju det här lilla. Medan det, liksom, det internt också finns ganska mycket slitningar. Eh, så det får man också vara lite ödmjuk inför.
0: kanske Men Det där tror inte jag socialdemokraterna ser. Nej. Och det, och det är precis som jag med Centerpartiet när de började bråka internt om det med strandskydd och sånt Socialdemokraterna ser ett Centerparti mm. medan när man pratar med Centerpartister ett, ett Nej, Centerpartiet ja, okay. medan när man ser Centerpartiet så ser de Helena Lindal som mycket väl kan vandra iväg och rösta med Ulf Kristersson vilket Centerpartisterna lyfter fram som ja, men det finns flera ledamöter som är tveksamma det är inte ett block liksom och det där tror jag det där måste liksom de olika aktörerna här inse för annars så kommer hjulen att ramla av detta. Ja. Hörrni, eh, det är vad vi kommer att hinna med
3: eh, jag plockar med mig att vi vid något tillfälle i podden här måste prata om hur blev frågan om vem pratar med vem så stor i svensk politik för det, det tycks ju ha varit en av de saker som, som just nu fattar liksom fastnat eh, på riktigt dessutom i nästa vecka har Sverige möjligen en ny regering eller en ny regeringskris eh, hur som helst så pågår ju spelet om Rosenbad för fullt eh, det kommer vi att prata om men till dess vill jag tacka panelen, tack Ulrika tack Sina och tack Anders och jag vill dessutom tacka dig som lyssnar det är för dig vi gör den här podden nästa tisdag är vi tillbaka missa inte det hej hej, hej,
1: hej. Ha, hej ha en fin hej. vecka